Willkommen zurück im Video Brain Podcast. Heute zu Gast den CEO von Gedankentanken. Ähm, für viele, die Gedankentanken noch nicht kennen, einer so der größten Weiterbildungsplattformen im deutschsprachigen Raum. Wirklich extrem gewachsen seit 2012 ähm, sozusagen am Markt und seitdem ähm, wahnsinnig viel miterlebt, glaube ich, als Unternehmen, aber auch Alexander als Geschäftsführer ähm, wurden gerade auch zu den 100 innovativsten Unternehmen in Deutschland gewählt. Und ich habe gedacht, ich spreche mit ähm, mit Alex mal so die, über die verschiedensten Themen, gerade auch was so seine Laufbahn angeht, weil er hat fast sein ganzes Leben lang eigentlich nur gegründet ähm, und auch ähm, Unternehmen verkauft, dementsprechend äh, da auch natürlich auch seine Erlebnisse geteilt. Ähm, ist bei Google in einem Mentorship-Programm, wo Startups so bewertet werden über eine Jury und da ist er auch drin, ähm, um da auch nochmal drauf einzugehen. Erzählt dann auch mal so ein bisschen, was es eigentlich ausmacht, jetzt in der heutigen Zeit Produkte aufzubauen und Produkte zu entwickeln und worauf es da ankommt. Speziell natürlich auch unter dem Hintergrund, was sie bei Gedankentanken machen, aber auch was er bei Google und anderen Unternehmen sieht, die eben sehr, sehr erfolgreich sind. Ähm, das andere, was ich mit ihm besprechen wollte, ist das ganze Thema Digitalisierung und welchen Einfluss eigentlich jetzt im Moment der Wandel auf die Digitalisierung hat und speziell auch auf den europäischen Markt und was wir als ähm, als deutsches Unternehmen, oder als, nicht als deutsches Unternehmen, aber als deutsches Land versuchen können, gewisse Innovationstreiber ähm, eben nach vorne zu bringen, um Deutschland auch innovativer zu machen und eben nicht, ähm, dass es nicht immer so ist, dass wir nach Amerika schauen müssen, was wir verbessern können, sondern dass wir eigentlich unsere eigene Innovationen, äh, unsere eigenen Innovationen hier aufbauen und auch weiterentwickeln. Ähm, dementsprechend, da sind wir sehr darauf eingegangen. Besonders spannend fand ich da auch seinen Input, dass er gesagt hat, wenn man sich mal anguckt, dass wir eigentlich bei den ganzen Online-Digital-Geschäftsmodellen ja extrem viel User-Testing machen, User-Prototyping, Umfragen machen, ähm, alles über digitale Formen und eigentlich die Politik davon noch gar nicht Gebrauch macht, digitale äh, Formen zu nutzen, um vielleicht gewisse Richtungen zu testen, um zu schauen, okay, wo wollen die Menschen eigentlich gedanklich hin und ähm, ist da auch nochmal tiefergehend drauf eingegangen, aber das war so ein großes Learning, was ich mit rausgenommen habe. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Rolle eines Geschäftsführers sich auch gewandelt hat und ob es eher so ist, dass wir in der Zukunft Generalisten brauchen oder Spezialisten oder irgendwas dazwischen und äh, dementsprechend hat Alex da sehr, sehr viel zu teilen. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie du die Episode findest. Lass mir doch gerne auch ein Feedback da oder auch Alex, ähm, verlinke uns gerne auf den Channels, falls du die Episode hörst und ähm, würde mich natürlich ansonsten sehr über eine Bewertung auch freuen. Ähm, und ansonsten schreib mir gerne, falls es, falls es was gibt, was dich auch interessiert oder falls du gerade irgendwo Probleme hast, wo du gerne Hilfe brauchst. Und ansonsten äh, viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und äh, ein weiterer spannender Gast an Bord im Podcast und zwar Alexander Müller, Co-Founder und CEO von Gedankentanken. Ähm, vielen wahrscheinlich bekannt, für die, die Gedankentank noch nicht kennen, ich nehme mal so ein bisschen was vorweg, ähm, ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, die sich auf die verschiedensten Themen im Unternehmertum, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung äh, mit, damit beschäftigen und zwar bieten sie eben eine Akademie an, sie haben Events, Seminare, Online-Kurse eben zu den genannten Themen ähm, und einfach zu der Weiterentwicklung eines jeden Menschen und einer Weiterentwicklung von jedem Unternehmen sozusagen und äh, ich glaube, ihr seid 2012 gegründet worden, mittlerweile über eine Million Views pro Monat auf YouTube, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer, gerade wenn alle jetzt so über die Digitalisierung sprechen und über Content Distribution ist das ja 
ein extrem spannendes Thema. Ähm, letzte Stand war, glaube ich, so ungefähr 50 Mitarbeiter. Ich glaube, Christina, deine Assistentin, meinte, ihr seid irgendwie gerade stark im Wachstum. Ähm, dementsprechend hat sich da auch was geändert. Ähm, ihr wurde kürzlich gewählt, habe ich gesehen, zu den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands. Deswegen glaube ich sowieso ganz spannend, da jetzt mal tiefer reinzugehen, wie ihr die Entwicklung hinbekommen habt. Deswegen sehr, sehr cool, dass du dabei bist, Alex. Ich glaube, du hast viel zu erzählen und willkommen im Podcast. Danke dir, Max, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr cool. Wir hatten ja gerade echt schon einen ganz angenehmen Pre-Talk, nachdem die Technik wie immer so oft ein bisschen versagt hat. Aber doch ganz cool, dass du dabei bist. Ich, ich meine, du hast gerade, hast du, hast du mir noch einen Schalke, einen Schalke, eine Schalke-Tasse ins Bild gehangen. <lacht> ich weiß, ich habe ein paar Dortmund-Fans als 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 Zuhörer, glaube ich. Deswegen, das wird sie ein bisschen erschrecken. Bist du Fußballfan generell oder? Das ist leider die Verbindung wieder schlecht. Ja. Bist du, ja, jetzt geht's. Okay, jetzt bist du wieder da. Ich habe ich hab nur gefragt, ob du generell Fußballfan bist oder wie kommst du zum FC Schalke? Du wohnst ja, glaube so ich. Ist so ist es. Irgendwie von der Mitte. Mit der Mutter Milch irgendwie aufgesogen, Schalker durch und durch, Fußballfan durch und durch, genau. Wobei dieser Tage das ja eigentlich so ein einfaches Thema ist wie jedes deutsche Fußballherz. Das stimmt, das stimmt. Wie hast du das wahrgenommen? Wo hast du das Spiel geguckt? In der Firma haben wir geguckt mit 30, 40 Mitarbeitern und ja, haben gedacht, dass wir da irgendwie einen schönen Abend feiern und seitdem können wir uns dann wieder voll und ganz auf Gedankentanken konzentrieren. Das ist dann die positive Seite eines Unternehmers. Wenig Ablenkung, die WM ist beendet. <lacht> ja, vielleicht solltet ihr der deutschen Nationalmannschaft auch mal ein bisschen Gedanken oder Gedanken tanken lassen, damit das auch mal wieder in die richtige Richtung geht wahrscheinlich. <lacht> Generell, also vielleicht mal so ein bisschen äh, zu deiner zu deiner Laufbahn. Ich meine, du hast ja echt super viele spannende Sachen gemacht. Du hast auch so ein Mentorenprogramm bei äh, bei Google. Bist natürlich immer noch Geschäftsführer von Gedankentanken mit Stefan Frelrich zusammen, ähm, den ich auch mal auf der Entrepreneur University getroffen habe. Ähm, also sehr vielseitig unterwegs gewesen. Ähm, und was so auffällig ist, du hast dein ganzes Leben eigentlich immer gegründet. Wie, wie kam es dazu? Wie war so dein Einstieg? Ähm, und wie hast du herausgefunden, dass dieses ganze Product Building überhaupt was für dich ist? Ja, ja, ich habe irgendwie mein Leben lang Unternehmen gegründet, wenn ich so ganz weit zurückgehe, tatsächlich so die, keine Ahnung, die ersten Themen wirklich so schon so in Kindheitstagen, wo ich angefangen habe, irgendwelche Schreibtische in die Garage zu stellen und mein mein großes Elektroauto an die Nachbarschaft zu vermieten. <lacht> ähm, aber so richtig äh, in die Vollselbstständigkeit bin ich dann mit 20 gegangen, habe damals ein Fastfood-Restaurant gegründet, das war damals so die Phase, als Subway so richtig abgegangen ist. Da haben die irgendwie, wir haben den 300. Laden eröffnet von dieser Sandwich-Kette mhm. in Deutschland, hat damals die erfolgreichste Eröffnung zur damaligen Zeit und dann hat es irgendwann zu Spitzenzeiten 800 gegeben. Da haben wir dann zum Glück wieder verkauft, sind ausgestiegen, weil wir gemerkt haben, irgendwas stimmt hier nicht. Die, Am <lacht> äh, die haben nicht mit der Qualität gewachsen, wie man sich das so vorstellt. Und jetzt gibt es, glaube ich, wieder 300 Läden. Also das war so die so meine meine Anfängs Anfangszeiten als so Vollblutunternehmer. Ja. Hat dann unterschiedliche Unternehmen gegründet. Das war so so zwei Jahre, dass ich diese Fastfood-Kette hatte. Hat dann verschiedene Unternehmen gegründet, auch in völlig unterschiedlichen Bereichen. Und ohne, dass ich wusste, was Product Building ist, was Lean Startup ist, glaube ich, war ich schon immer... Jemand, der sehr schnell Ideen hatte, aber die auch sehr schnell an den Markt gebracht hat und dann teilweise nach einem halben Jahr gemerkt habe, okay, da ist irgendwie der Product-Market-Fit nicht so wirklich da und ähm, der Markt zeigt mir was anderes, als was ich mir gewünscht habe oder ich habe auch plötzlich gemerkt, okay, da brauche ich ganz andere Ressourcen, als ich vielleicht im Vorfeld gedacht habe. Habe da Unternehmen gehabt, die teilweise erfolgreich waren, teilweise habe ich die auch schnell verkauft, auch erfolgreich verkauft, teilweise habe ich die länger behalten und teilweise sind die Firmen auch nach wenigen Monaten wieder eingestellt worden. Mhm. Und, ähm, ja, diese unterschiedliche Firmen, das war ein Druckportal damals, als die heißen Zeiten, als flyeralarm.de den 
den Markt im Druckbereich aufgemischt habe. Da ja. habe ich auch ein, ein cooles Druckportal aufgebaut, druckhaus.de, das nach einem halben Jahr verkauft an, an einen an großen äh, E-Commerce-Player. Ähm, und so, ja, sehr unterschiedlichste Dinge. Und parallel habe ich immer das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr intensiv verfolgt. Mhm. Und hab, seitdem ich irgendwie 15 bin, habe ich Seminare besucht, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie man, wie man es irgendwie schafft, über seine Gedanken sein Potenzial zu entfalten, sich von Begrenzung zu befreien und irgendwie das aus sich rauszuholen, was so möglich ist. Weil ich glaube, das Mindset einen sehr hohen Einfluss, oder das richtige Mindset, auf einen, einen sehr hohen Einfluss auf den Erfolg oder auch Misserfolg eines Lebens hat, auf den Glücksfaktor, den man hat im Leben. Und ähm, damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und irgendwann konnte ich das zusammenbringen, Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung. Und das mache ich jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht, seit ja, seit sechs Jahren in etwa. Und da muss ich sagen, das ist äh, schon ziemlich cool, so seine größten Leidenschaften miteinander zu verbinden. Ja, interessant ist ja der der Switch zu sagen, okay, früher hast du äh, Produkte gebaut, Portale gebaut, im, im Sinn von, dass du jetzt, sagen wir mal, wie du gerade gesagt hast, im Druckhaus, dass du einen Mehrwert gestiftet hast, im Sinn, dass Leute halt irgendwie was drucken können oder so, also das, was Fly Alarm jetzt macht und jetzt gehst du ja in die Richtung eher so Corporate Learning und Individual Learning, ähm, also mehr in den ganzen Lernbereich, also E-Learning ist ja sowieso gerade so ein Riesenthema, wird ja auch wahnsinnig gefundet, zum Beispiel in Amerika, ähm, wie kam, also warum hast du gesagt, okay, jetzt gehst du weg von einem, einem Produkt, was sozusagen dem Ende Nutzer irgendwie was zur Verfügung stellt, mehr in Richtung, du willst was, du willst den Leuten was beibringen. Das ist ja auch ein Switch, den du machen musst und du bist ja auch noch recht jung. Wie, also wie, wie, kamst du auf den, wie kamst du auf den Switch? Ich persönliches Interesse. Also wie gesagt, ich habe immer Persönlichkeitsentwicklung gerne gemacht, Unternehmertum okay. und hat sich einfach, muss ich sagen, vielleicht war es auch Zufall in dem Moment oder die Chance, das Nutzen einer Chance, dass ich die Möglichkeit hatte, Geschäftsführer zu werden bei einem Weiterbildungsunternehmen. Ja. Ähm, war ich damals 26, eine Firma, die ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung sehr erfolgreich war, Riesenwachstum mhm. ähm, gerade, ja, so mittendrin war, vor sich hatte, aber strukturell, sage ich mal, ähm, deutlich an seinen, an seinen Grenzen ähm, gestoßen ist. Und meine Aufgabe war es, die gesamte Firma mal komplett neu zu strukturieren und aufzubauen. Wir haben dann in einem Jahr irgendwie 40 Mitarbeiter eingestellt und so weiter. Krass. Und es waren sehr, sehr wilde Zeiten. Und da habe ich erstmal die Chance gehabt, wirklich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ähm, auch als Unternehmer. Ich war angestellter Geschäftsführer, aber meine Rolle, sage ich mal, war die eines, äh, war schon sehr ähnlich die an ähm, der eines Unternehmers. Mhm. Und, ähm, ja, das war so meine erste Berührung, mein erster Switch so in diesen Weiterbildungsbereich. Und wenn man einmal, sage ich mal, da Blut geleckt hat oder einfach Bock drauf bekommen hat und auch die Mechanismen des Marktes, wie das, wie das so ist, die Mechanismen des Marktes kennt, mhm. äh, das Thema Content Marketing, bin ich damit extrem stark in Berührung gekommen. Das heißt, wie kann man Reichweite aufbauen, wie kann man Communities aufbauen, wie, wie schafft man es, Menschen zu begeistern für seine Inhalte mhm. ähm, und dann hinterher durch äh, Vertiefungsprogramme, durch Ausbildung, durch Seminare, ähm, ja, dann die Geschäftsmodelle zu gestalten. Verstehe. Also oft ist es ja so, dass gerade auch bei den ganzen äh, E-Learning und Weiterbildungsplattformen, ähm, also wenn ich so ein bisschen an Amerika denke, sind die Gründer ja oft damit konfrontiert worden, dass sie selber festgestellt haben, dass Corporate Learning in Unternehmen oder in den Unternehmen, wo sie gearbeitet haben, einfach nicht äh, gut funktioniert, beziehungsweise gar nicht funktioniert, gar kein System da ist, weil das auch damals ein Treiber für dich zu sagen, du hast es irgendwie bei den Unternehmen, wo du warst, festgestellt, dass Weiterbildung in den Mitarbeitern noch nicht so weit ist und du da die Schnittstelle haben willst oder... Es ähm, also stimme ich dir zu natürlich, dass, dass das so ist, dass da sicherlich im Corporate-Bereich viel viel falsch läuft. Äh, man muss also ein bisschen die Historie von Gedanken tanken und auch, ich habe vorher bei Robert Betz war ich Geschäftsführer, ja. ähm, das kommt tatsächlich eher aus der Persönlichkeitsentwicklung, das heißt eher, sage ich mal so, B2C-Umfeld, natürlich geht es auch in die Firmen rein, mhm. aber wir sind jetzt nicht der klassische Corporate-Learning-Spezialist, das sind wir nicht. Klar, haben wir haben da, haben da coole, coole Ansätze, bin ich mir ganz sicher, wir kommen aber eher aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung mhm. und das ist eher der Antreiber, das ist 
ähm, ganz, ganz viele Anbieter gibt von Persönlichkeitsentwicklung, auch gute Trainer, ja. aber es gibt halt im Markt ähm, ja wenig bis keine Plattform. Hm. Das heißt, es, es ist alles sehr defragmentiert und es gibt, ähm, ja, man muss auch sagen, wenig professionelle Strukturen etc. Was nicht heißt, dass es da nicht professionelle Anbieter gibt, aber es gibt wenig, sage ich mal, Leute, die das auf, ähm, ja, die, die schaffen sowas dann professionell zu skalieren, auf einer großen Plattform anzubieten, Groß-Events zu machen. Und das ist eher so unser Motivator gewesen, dass wir versucht haben, und ich glaube, das ist uns einigermaßen gelungen, quasi eine Plattform im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen. Mhm, verstehe. Und das ist ja auch dann wiederum spannend, weil natürlich die, die Leute, die auch bei euch zum Beispiel auf den Rednernächten sitzen, um jetzt einfach mal ein Format bei euch zu nennen, dass die Leute natürlich irgendwo arbeiten und natürlich die, die Erfahrung, die sie irgendwie privaten mitnehmen, vielleicht auch in einem privaten Umfeld. Und man fühlt sich ja dann auch nicht so gezwungen, dass man vom Arbeitgeber bei euch äh, zu den Rednernächten muss, sondern man geht halt freiwillig hin und kann dann eigentlich das Wissen, was da übermittelt worden ist, dann direkt weitergeben. Ne? So ist ja auch das Konzept von euch. Aber ihr habt natürlich auch viele Online-Formate. Ich weiß nicht, ob du vielleicht kurz mal so ein bisschen drauf eingehst, wie es strukturiert ist. Ja. Vielleicht noch einen Punkt ergänzen, das ist tatsächlich, Klar, ich, dass ja. ich glaube, dass ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung generell in der Gesellschaft, in, insbesondere in Deutschland, unterrepräsentiert ist. Das ist einfach ein Thema, in Amerika hat jeder einen Coach, ähm, ja, ja. Motivational Speaker, weiß nicht, Tony Robbins, wie sie alle heißen, sind da seit Jahrzehnten erfolgreich. Ja. In Deutschland ist das anders. Teilweise hat die Szene auch einen, einen zweifelhaften Ruf, teilweise auch durch ein paar, ich sag mal, Leute der Vergangenheit, die da vielleicht auch nicht immer nur, äh, nur coole Sachen gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung an sich, und da gibt es so viele tolle Leute, die wirklich tolle Inhalte haben, die tolle Philosophien vermitteln. Und da ist das ist das sicherlich in der breiten Masse noch nicht angekommen, ist aber auf einem guten Weg dorthin. Mhm. Und dort einfach eine Plattform zu sein, die diesen Markt widerspiegelt, die gebündelt die besten Experten zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema, also Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich ein großes Feld, wir haben auch andere Themen, die wir abdecken, dazu gleich vielleicht noch mehr. Ja. Das aber sagen wir, auf einer professionellen Plattform, die besten Experten zu aggregieren, wir schauen immer, dass alle Inhalte, wir haben ein paar Grundprinzipien, dass wir die besten Experten haben, dass wir das Wissen, sag ich mal, sehr kondensiert vermitteln. Mhm. Wir sind keine Uni, wo man jetzt jahrelang sozusagen zu Themen hat <lacht> und wo man bis ins letzte, in den letzten Winkel sozusagen reingeht inhaltlich, sondern wir versuchen sehr komprimiert, sehr unterhaltsam mhm. Wissen zu vermitteln, so ein bisschen eher nach Pareto 2080-Prinzip. Mhm. Das sind so unsere Grundprinzipien. Mhm. Vielleicht also, generell zu unserem Unternehmen, wir haben drei Bereiche. Mhm. Wir haben einmal die Leaders Academy, das ist tatsächlich unser B2B-Bereich, wo wir das Thema Digitalisierung, Führung, Vertrieb ähm, ja, in Unternehmen äh, unterrichten, durch E-Learnings, durch offene Seminare, durch Veranstaltungen. Dann haben wir unsere Business Factory, das ist die Akademie für Selbstständige, mhm. wo wir, die Herausforderung von, von Selbstständigen ist ja, dass man heutzutage unglaublich viele unterschiedliche Skills beherrschen muss, mhm. um als Selbstständiger erfolgreich zu sein. Und ähm, das sind so Themen wie Positionierung, wie ziehe ich überhaupt die richtigen Kunden an, Vertrieb, Online-Marketing, mhm. äh, Motivation, Rhetorik, Social Media, mhm. also unterschiedlichste Themen und dort haben wir die besten Experten, haben eine Akademie, man kann da Online-Kurse durchlaufen, wir haben ein großes Ausbildungsprogramm in Köln, ähm, was über 100 Leute im Jahr durchlaufen, ähm, das ist unsere Business Factory. Und ähm, ein neues Projekt, was wir gerade mit sehr, sehr viel Herzblut vorantreiben, ist das Projekt Live. Also Live mit F, wie das Leben. Ähm, Live Club, das ist quasi ja ein Club für Menschen, ähm, die sich mit dem Thema Glück und Erfolg im Leben auseinandersetzen wollen. Das heißt wirklich im Chor wirklich ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. da ähm, schaffen wir auch gerade ein sehr großes eigenes Format, wo wir die besten Experten, die besten Live-Coaches vereinen. 
Spannend. Also ich finde gerade die Unterteilung gut und dann auch noch die Verbindung zu sagen, man hat offline und online. Ich glaube, das ist ja gerade so die Kunst, dass eben nicht alles online stattfindet, sondern dass er trotzdem immer noch eine Möglichkeit schafft, auch Menschen vor Ort zu treffen. Ich habe gerade gestern Abend noch Homo Deus gelesen von Yuval Harari, der ja auch, ich glaube, im zweiten Kapitel gesagt hat, dass das eigentlich das Größte, was ein Mensch erreichen kann, auch bewiesen ist das Thema Glück. Daher passt das natürlich ganz gut bei euch, dass das bei euch weiter gefördert wird. Ähm, was glaubst du, sind denn, also weil du eben, das passt auch ganz gut zu dem Glücksthema, weil du eben gesagt hast, in Deutschland ist einfach dieses ganze Persönlichkeitsthema noch gar nicht so relevant, beziehungsweise wird noch nicht so geschätzt, vielleicht auch durch die verschiedensten Personen, die es ein bisschen versaut haben. Ähm, mhm. Was glaubst du, ist denn das Problem in Deutschland, beziehungsweise was versucht ihr oder welche Schritte versucht ihr, um genau den Hebel zu setzen, dass Privatpersonen wieder Interesse haben, auch an Persönlichkeitsentwicklung? Was für Elemente sind da besonders wichtig jetzt in den nächsten Jahren? Ja, also generell glaube ich, haben wir eine Entwicklung auf der Welt, dass alles immer schneller, dynamischer und intensiver wird mhm. auf allen Ebenen des Lebens. Also man kann jetzt die Digitalisierung nehmen, die ganze Menschheitsgeschichte, wie die Digitalisierungskurve äh, nach oben gestiegen ist. Äh, man muss sich nur die letzten zehn Jahre anschauen, wie schnell das Leben geworden ist. Mach mal einen Tag lang dein Handy aus, dann merkst du, was, was, was du unbewusst den ganzen Tag magst. Ja, ja. Ähm, man kann es aber auch auf der, auf der Konfliktebene sehen. Ja, es gibt auf der einen Seite ja die, die Tendenz, dass wir sagen, ähm, der Welt, der gesamten Weltbevölkerung ging es noch nie so gut wie heute, es gab noch nie so wenig Kriege etc., das ist also die eine Seite, ja. ähm, aber die, die zumindest äh, öffentlich wahrgenommen wird, ist natürlich die, die Wahrnehmung, äh, dass es unglaublich viele Konfliktherde gibt, dass es auch eine sehr komplexe, äh, auch durch die Globalisierung natürlich, durch die Digitalisierung eine sehr komplexe ähm, ja, politische Situation gibt, mit unglaublich unterschiedlichen Interessenskonflikten in alle Richtungen und ähm, generell glaube ich, es wird alles in intensiver, es wird alles globaler, es wird alles verbundener, mhm. es wird auch alles irgendwo unsicherer auf eine, irgend, auf eine gewisse Art und Weise, mhm. vielleicht unsicher im Sinne von, wir wissen nicht, was kommt, ja. es muss gar nicht jetzt schlecht sein, aber es wird sich irgendwie verändern, wir wissen nur nicht, in welche Richtung mhm. und dass diese, diese ganze Dynamik, die im Außen stattfindet, in der ist es unglaublich wichtig, glaube ich, dass wir im Inneren umso mehr Stärke, umso mehr Sicherheit, umso mehr Gelassenheit ja. erschaffen können. Und mhm. das ist natürlich eine riesen Herausforderung, ja, wenn sich außen so viel verändert, so viele Krisen da sind, so viel Dynamik da ist, dass wir uns im Inneren nicht verlieren und nicht nur irgendwie dem nächsten Erfolg, dem nächsten Termin, dem der nächsten WhatsApp hinterher hängen, sondern äh, uns selbst sozusagen ähm, nicht ganz verlieren. Verstehe. Ich habe, also ich habe, man war, ich glaube, vor zwei Tagen noch ein Interview gehört mit Verena Pauster und Christoph Magnussen. Äh, wo Verena, also Verena ist ja von Fox and Sheep, die auch gesagt hat, dass dieses ganze Always-On-Thema ähm, natürlich eine Relevanz hat jetzt in den nächsten Jahren, wo alles noch schneller geht und wir eigentlich das Gefühl haben, wir müssen immer aktiv sein. Und gerade für junge Menschen, die natürlich mit dem Thema aufwachsen, die haben, sehen vielleicht gar nicht mehr so die andere Seite, die Ruhe, die man vielleicht früher irgendwie hatte, äh, dass man vielleicht mal Fußball spielen war oder so als kleines Kind. Alle wachsen jetzt auf mit, mit Sprachassistenten und natürlich irgendwie äh, den Smartphones. Ich glaube, du hast ja auch selber Kinder. Wie versuchst du da die Brücke zu schaffen, äh, dass du sagst, okay, du willst zwar auf der einen Seite natürlich das ganze Digitalisierungs- und Globalisierungsthema verstehen und weitertreiben mit eurem Unternehmen und auch als Privatperson. Und auf der anderen Seite siehst du natürlich, wie irgendwie deine Kinder damit aufwachsen, dass es ganz, also dass es digitale Geräte gibt, wo sie einfach gar nicht mehr drumherum kommen. Wie schaffst du da irgendwie eine Hürde, also die Hürde zu übergehen und das irgendwie äh, ja. zu balancieren? Also mein, mein Sohn ist jetzt sechs, der älteste quasi, da habe ich noch zwei, zwei kleinere Kinder. Und ähm, klar, ich meine, der geht mit dem Smartphone, mit dem Tablet um besser als ich. Der, der kennt äh, jede Wischtechnik und kennt gerade jedes neue Feature beim, beim iPhone, weil er es einfach intuitiv lernt. Ja. Ähm, und er schaut natürlich auch recht viel Smartphone, irgendwie YouTube und, und Netflix und so weiter. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt wahnsinnig mehr ist, muss ich sagen. Vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, als, als es bei mir früher war. Ja. 
Ähm, aber beispielsweise, wir haben keine Spielekonsole, solche Geschichten. Mhm. Das werde ich dauerhaft wahrscheinlich nicht verhindern können und wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Aber sicherlich diese, diese Mischung aus ähm, Spiel mit Lego, Bau, mach Puzzle, <lacht> geh in die Natur, spiel, <lacht> was, was er macht. Ähm, da die Mischung einfach gesund zu halten, glaube ich, ist wichtig. Ja. Aber auch da sich, glaube ich, dem Wandel, der definitiv kommen wird, ähm, ja, meine Eltern haben sicherlich viel, viel weniger Fernsehen geguckt als ich vor, vor 30 Jahren. Klar. Ähm, und meine Kinder werden auch anders aufwachsen als ich. Und ich glaube, sich dagegen versperren oder versuchen, da irgendwie so eine Parallelwelt aufzubauen, ich glaube, das funktioniert nicht. Hm. Ähm, aber sicherlich, das wird eine riesen Herausforderung für die, für die Menschheit sein. Nicht nur, nicht nur für mich und mein Kind, sondern, oder Kinder, sondern für die Menschheit. Wie gehen wir mit dieser Beschleunigung, die da stattfindet, um? Mhm, absolut, absolut. Also ich finde das ein riesig, also ein wahnsinnig spannendes Thema und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft da versuchen, auch gewisse Dinge eben umzusetzen, um als 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 Gemeinschaft irgendwie auch dem gewissen Ziel entgegenzugehen, dass man halt eben besser mit den mit den digitalen Infrastrukturen umgeht und auch lernt. Ähm, eine Sache, die ich jetzt gerade da in der Hinsicht noch spannend fand, ich meine, du konsumierst ja auch super viel, nicht nur durch, also durch natürlich durch eure eigenen Seminare, durch eigene, euren eigenen Content natürlich einfach schon selbstverständlich, aber darüber hinaus bist du natürlich auch vielseitig unterwegs als als Speaker ja auch hier und da immer wieder und äh, kriegst natürlich viel mit. Ähm, was ist denn für dich gerade so, wenn es ums Thema Glück geht, dann essentiell gerade? Also was machst du, um, um sozusagen deine Balance zu halten jetzt in, in der digitalen Geschwindigkeit? Ja, aber das, das ist natürlich eine große und, und sehr, sehr offene Frage. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich einen Kurzvertrag äh, <lacht> zu halten. Ähm, ja, so das Wichtigste. Also also generell glaube ich, sich mit, überhaupt sich mit sich aus... Also ich weiß, wo steht man ein bisschen? Wie viel hat man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung jetzt beschäftigt? Ähm, da gibt es ja sehr unterschiedliche Stände bei den, bei den Menschen mhm. äh, oder Situationen. Ich glaube, sich generell mit, sich mit sich auseinanderzusetzen und äh, zu verstehen, dass wir einen sehr hohen Einfluss haben auf unser Leben, auf das Leben, wie wir es wahrnehmen, wie wir es gestalten, dass wir einen sehr hohen... Ähm, ja, Gestaltungsmöglichkeiten haben, dass wir sozusagen nicht die die Opfer der Umstände sind im Außen, keine Ahnung, unseres Chefs, unseres Arbeitgebers, der Weltwirtschaft von Herrn Trump in Amerika ja. oder von sonst wem, sondern dass die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, wie wir uns fühlen, wie wir uns in unseren Beziehungen fühlen, in unserem Job fühlen, dass wir da einen maximal hohen Einfluss drauf haben. Mhm. Diesen aber auch ausüben müssen, indem wir uns diesen erst mal bewusst werden diesen Einflusses und uns dann damit auseinandersetzen, was hält uns vielleicht davon ab, überall erfolgreich, glücklich zu sein, äh, weniger Konflikte zu haben, etc. Mhm. Ähm, und das ist meistens, sage ich mal, das sind unsere Gedanken, das ist unser Mindset. Ich will jetzt gar nicht zu stark ins Detail gehen, ja. aber sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, glaube ich, ist ein, ist ein großer Schlüssel für, äh, für, 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 für jedermann. Äh, wie mache ich das? Ähm, mhm. Ich bin der, das beispielsweise im Alltag, es gibt Leute, die haben super Routinen, die meditieren morgens erstmal eine Stunde, dann machen ja. sie irgendein Journal und, und schreiben sich irgendwelche Dinge jeden Tag auf. Ähm, das würde ich auch gerne machen, daran arbeite ich tatsächlich auch, das ist so mein, mein, mein Entwicklungsfeld, aber auch nicht erst, seit, nicht, nicht erst seit gestern, sondern schon länger. Ich schaffe das, sage ich mal, indem ich mich ganz bewusst ein, zwei Mal im Jahr wirklich rausziehe aus dem Alltag okay. und dann die Persönlichkeitsentwicklungsseminare mache. Und das können dann durchaus sieben Tage sein, dann fahre ich sieben Tage auf irgendeinen Retreat da wird er meditiert, da beschäftige ich mich mit, mit mir, mit meinen Erlebnissen der letzten Zeit, mit schaue ganz in Ruhe, wo passt bei mir im Leben, wo passt es weniger, mhm. fokussiere mich auf die Zukunft, wo ich eigentlich hin möchte, was mir wichtig ist im Leben, besinne mich da drauf und schaue, was mir im Weg steht, das Leben zu führen, was ich eigentlich führen möchte und richte mich sozusagen auf die Zukunft aus. Und äh, das gibt mir unglaublich viel Kraft, sich aus diesem Alltag rauszuziehen und äh, das ist dann meistens wie so eine kleine, keine Ahnung, wie so ein kleiner Reset beim Computer. Verstehe. Und das machst du zweimal im Jahr, sagst du? Ja, also jetzt nicht, nicht, nicht irgendwie, nicht, nicht fest geplant, aber so, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, so ein bis zweimal im Jahr, mache ich das, dass ich mich da intensiv, intensiv rausziehe. 
Verstehe, spannend. Also kann man bestimmt auch mal umsetzen. Ich glaube gerade, dass das Thema ja irgendwie morgens eine Stunde meditieren für viele auch oft immer noch schwierig ist, genau wie du ja scheinbar in einem Prozess bist. Und dann eher zu sagen, man nimmt sich vielleicht mal drei, vier, fünf, sechs Tage und, und macht dann mal so einen Hardcut sozusagen, macht, glaube ich, extrem viel Sinn. Um so ein bisschen jetzt auf diese ganze Pro also Produktschiene zu kommen, weil ich finde, da bist du halt irgendwie auch, glaube ich, ein Mann, der, der ultra viel Erfahrung meine, hat. Ein harter Cut, den du da gehst. Ein harter Cut, manchmal muss sinnvoll sein. <lacht> so, wie, so, wie, so wie du den Cut geschafft hast, irgendwie zu sagen, man macht jetzt zweimal im Jahr irgendwie eine, ein kleines Retreat, versuche ich den jetzt auch mal hier zu schaffen. Mal gucken. <lacht> nee, aber ich finde das ganz spannend bei dir, also weil, weil gerade dieses Produktthema, ich weiß ja, wir haben auch gar nicht so viel Zeit, deswegen finde ich dieses Produktthema super wichtig, weil ich weiß, dass viele in so einer Produktentwicklung ja auch stecken, die Zuhörer sind ähm, oder die in der Zuhörerschaft sind. Du hast ja bei Google, hast du ähm, ein Mentorship-Programm ja auch mit begleitet, wo es natürlich auch viel um, um, um Produktentwicklung geht. Ihr macht, habt selber ein, ein fantastisches Produkt gebaut bei euch. Ähm, was hast denn du festgestellt? Ihr habt ja sozusagen, glaube ich, auch bei Gedankentagen irgendwie das, das, ähm, das Feature, es war noch nie so einfach, innovative Produkte zu bauen oder zu erstellen oder so, habt ihr gesagt. Ähm, jetzt hast du natürlich deine Erfahrung. Was, was sind denn so die essentiellen Schritte im, im Produktaufbau? Was hast du da für dich gelernt? Was, wie, wie fängt man am besten an? Ja, ähm, also vielleicht ganz kurz dieses Google-Programm, was du da angesprochen hast, ja. das ist das Google Launchpad, ist so ein internationales Programm, wo sich Startups bewerben können, dann werden die eine Woche lang durchgecoacht. Ja. Und ähm, da gibt es halt Mentoren, die unterschiedliche Disziplinen innerhalb dieser Coaching-Woche ähm, abdecken und dann mit den Startups intensiv arbeiten, meistens auf Tagesbasis. Mhm. Da habe ich dann einer der, der weltweiten Mentoren, ähm, der diese Startups begleitet, unter anderem, also meine zwei Gebiete, in denen ich das mache, also neben Technikthemen, von denen ich, äh, wenn es da wirklich richtige Technikthemen sind, gar keine Ahnung habe, ich bin kein, kein Programmierer, kein Ingenieur, ähm, das machen dann andere, bei, bei mir geht es um das Thema Online-Marketing und um das Thema ähm, äh, Produktentwicklung, mhm. ähm, Product-Market-Fit. Und ähm, was wir da in diesem Programm beispielsweise, und das ist bei Gedankentank natürlich genauso, äh, was ich über die Jahre, muss ich sagen, auch mehr, immer intensiver mache, wenn ich, mhm. wenn ich mein Unternehmertum anschaue und überlege, wie ich früher Produkte entwickelt habe, ähm, da schlage ich dann manchmal die Hände über den Kopf zusammen, das, das konnte auch nicht funktionieren, beziehungsweise war die Wahrscheinlichkeit unglaublich gering, ähm, um ich glaube, und das ist ja auch jetzt keine, keine, nichts Neues, was ich da erzähle, ähm, wir müssen uns einfach mit unseren Kunden beschäftigen. Und ja. wir glauben manchmal ganz tolle Ideen zu haben, die wir dann an den Markt bringen. Und da merken wir in der Praxis, dass es das dann doch nicht häufig nicht so gut funktioniert, wie wir uns das in unseren Träumen ausgemalt haben. Mhm. Das heißt, ähm, die Herausforderung ist es, ähm, ja letztendlich klassisch nach der Lean-Startup-Methode von Eric Rice, ähm, nah am Kunden Stück für Stück äh, Produkte zu entwickeln. Mhm. Und beispielsweise, wir machen sehr viele Umfragen mit, unseren, mit unserer Community, mit, ähm, wir machen Umfragen mit Produktkäufern, mit Produktnichtkäufern. Ähm, das sind teilweise, sag ich mal, eher, sag ich mal, quantitative Umfragen, wo wir einfach ähm, ja, eine NPS abfragen oder ähnliches, so Net Promoter vor, also wir einfach Produktzufriedenheit abfragen, etc. Wir machen teilweise aber auch sehr qualitative Umfragen, wo wir dann wirklich Deep Dives machen, ähm, Einzelinterviews mit, mit Kunden, wo wir wirklich herausfinden, wie tickt der Kunde, was will der, warum hat er sich wirklich für uns entschieden und so weiter. Mhm. Richtige Customer Insights zu bekommen, glaube ich, ist das A und O. Und umso schneller man diese Customer Insights hat, also schneller im Sinne von nicht erst monatelang Produktentwickeln an den Markt bringen, sondern umso schneller man Thesen hat und die überprüft, ähm, ja, umso schneller, glaube ich, kann sich ein erfolgreiches Produkt entwickeln. Mhm. Als Beispiel, wenn wir neue digitale Produkte entwickeln, ist es meistens so, dass wir ähm, ja, logischerweise erstmal gar kein Produkt haben ja. und uns dann die letzten Umfragen anschauen bei unseren mhm. Zielgruppen, 
beispielsweise Selbstständige, dann schauen wir, was ist der Engpass von Selbstständigen? Ja? Und da haben wir mehrere hundert Leute inzwischen interviewt, was deren größten Herausforderungen sind. Beispiel das Thema Positionierung ist immer ein Riesenthema. Ja. Ähm, die Leute, Selbstständige, wissen nicht genau, ähm, wofür stehen sie eigentlich. Sie sind nicht spitz positioniert, sondern meist breit. Sie haben breite Zielgruppen, breite Produkte. Und stehen alles aber nichts für so richtig und am Markt heutzutage aufzufallen, sich wirklich eine, einen Expertenstatus zu erarbeiten und auch eine Expertise in einem Bereich zu haben, da sollte man sich einfach spezialisieren, fokussieren, sich spitz positionieren. Das ist zumindest unsere Überzeugung. Mhm. So was machen wir dann mit dieser Information? Wir konzentrieren uns voll auf das Thema und bauen dazu, weil wir, glaube ich, weil wir glauben dazu, eine große Expertise zu haben und das auch schon bewiesen zu haben in unterschiedlichen Feldern, bauen wir genau dazu dann, Online-Produkte, Online-Webinare, Content etc., den wir dann an die Zielgruppe vermitteln. Verstehe. Und, ähm, auch wenn man sich das ganze, unser ganzes Marketing dann anschaut, ja, das deckt sich dann sehr stark mit dem, was uns unsere Kunden erzählt haben. Ja, mhm. die erzählen, was sie, was sie für Probleme haben. Im Marketing verwenden wir genau diese Themen mhm. und lösen natürlich auch genau diese Themen an dem Produkt. Und das ist, glaube ich, schon. Ähm, das hört sich jetzt so 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 so, so leicht an. Und ich weiß auch, was das für eine Herausforderung war bei uns intern, dass wir uns mehr und mehr wirklich äh, so verhalten, wenn wir Produkte entwickeln, wenn ja, wir ja. Thesen haben, dass wir die schnell, dass wir die schnell überprüfen. Ähm, aber ich merke auch den Erfolg, den man hat, wenn man sich an dem Kundennutzen wirklich orientiert. Verstehe, spannend. Also das, äh, du hast es, finde ich, gerade nochmal ganz schön erläutert, wie ihr sozusagen anfangt, weil oft ist ja die Diskussion, dass man, also sagt, sagt natürlich Eric Gries auch, dass man eigentlich schon so eine Art erstes, ersten Prototyp gebaut haben soll und mit dem dann an, dem, an den Kunden geht und dann sozusagen das Feedback reinzuholen und dann einfach durch das Feedback natürlich das Produkt auch weiterentwickelt. Bei euch ist es natürlich so, dass die Kunden euch ja in gewisser Weise vertrauen, weil ihr natürlich jetzt eine gewisse Expertise aufgebaut habt in Jahren auch und wahrscheinlich auch Jahrzehnten auch mit eurem eigenen persönlichen Erfahrung und das Wissen natürlich sehr, sehr gut distribuieren können. Was glaubst du, wie wichtig ist es denn für, sagen wir mal, auch, also egal ob jetzt Selbstständige oder Leute, die in, äh, jetzt ein eigenes Unternehmen bauen mit einem eigenen Team, äh, Positionierung ist ja auch da nicht irrelevant zum Beispiel. Wie schaffen es denn dann äh, Unternehmen, die, sagen wir mal, noch keinen Namen haben, wie ihr das gehabt habt oder die noch keine Expertise, sagen wir mal, tiefergehend irgendwie global aufgebaut haben, wie schafft man es dann ähm, sozusagen frühzeitig die richtige Positionierung zu finden und auch den richtigen Markteinstieg zu finden, bevor man sozusagen die, die, die Bindung hat zum Kunden, wie ihr das habt jetzt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man zum Beispiel technische, technische Produkte entwickelt, jetzt ja. eine App oder was auch immer, mhm. wenn die Möglichkeiten schnell Kundenfeedback zu bekommen und das sehr systematisch ist heutzutage ja unglaublich einfach. Mhm. Mhm. Klar, wenn ich jetzt also als Beispiel, ich meine, das, das einfachste Beispiel ist ja immer, keine Ahnung, ich zeige, ich schalte Google AdWords, schaue die Leute auf den Anzeigentext klicken, baue eine einfache Landingpage mit dem Produkt, mit dem Offer ja. ähm, und schaue, ob es konvertiert. Und danach gibt es eine Dankesseite, wo steht, naja, das Produkt gibt es eigentlich doch nicht, beziehungsweise äh, bist ein bisschen früh dran, wir melden uns bei dir, wenn es soweit ist. Ja. Also, man kann ganz, ganz schnell, also heute noch, wenn du heute eine These hast, ein Produkt glaubst, gefunden zu haben, was sich verkaufen lässt, was der Kunde braucht, kannst du es heute noch validieren, ob da ein Grundinteresse da ist. Verstehe. Und dann einfach wirklich eher zu sagen, man nimmt den Schritt davor, also man hat noch gar keinen Prototypen gebaut, sondern man versucht wirklich erst als aller, allererstes Feedback einzuholen. Ja. Spannend. Okay, cool. So, also bei Google ist immer ganz schön, wenn wir dann diese Wochen hatten, der erste Tag ist logischerweise Product Market, Product Strategy. Und ähm, da sind halt sehr frühphasen Unternehmen. Es gibt eine gute Idee oder halt man hat schon einen Prototyp, ein paar Firmen sind auch schon am Markt tätig. Mhm. Und die Frage ist immer, was haben deine Kunden eigentlich gesagt? Wie viele Kunden, wie viele qualifizierte Interviews hast du geführt? Und man glaubt nicht, wie wenig Startups wirklich tun. 
Und das Erste, was wir machen, ist, sprecht mit Kunden. Und die Aussage, keine Ahnung, ich hab's, dann kommt, ja, ich habe es irgendwie, wir haben ganz, ganz viel positives Feedback. Ja, von wem denn? Und dann werden ja, meine Mutter, meine Oma und meine Nachbarn. Ja, die fanden die Idee alle toll. Ach, klasse. Das ist jetzt total. So, was wird dann gemacht? Klemmbrett unter den Arm, ab zum Supermarkt und Kundenfeedbacks reinholen. Ja, Case Studies. Ähm, also wirklich so schnell wie möglich Kundenfeedback, ähm, das hilft enorm. Worauf wo fokussiert ihr euch denn bei Google? Sind das digitale Produkte? Sind das, also was ist da so der Kernfokus, wo ihr sagt, dass das sind die Teams, die ihr, die ihr irgendwie spannend findet? Ja, das sind schon natürlich hauptsächlich techlastige oder zumindest mal E-Commerce-Themen. Ne? Verstehe, verstehe. Ach, wo Google natürlich dann auch über, über, die, über die eigene Plattform natürlich auch profitieren kann, ne? Ja, wobei es jetzt nicht der primäre Fokus, aber es sind halt, sag mal, Digital-Startup, so muss man sagen. Mhm. Ähm, da werden auch schon mal Roboter entwickelt, da werden E-Commerce-Firmen sind dabei, ähm, Software-Firmen natürlich viele, ähm, die irgendwelche Software-Services anbieten. Also total bunt, eigentlich so die, die klassische Startup-Szene, kann man schon sagen, die da repräsentiert ist von der, von der Vielfalt her. Verstehe. Also du hast gerade ja so ein bisschen was angesprochen, ne? also viele digitale Produkte auch. Äh Jetzt seid ihr natürlich gerade auch gewählt worden zu einem der innovativsten Unternehmen in Deutschland, was natürlich auch mit dem ganzen Digitalisierungsthema auf jeden Fall zusammenhängt, auch wenn man mal so ein bisschen berücksichtigt, dass die großen Konzerne sich alle die Frage stellen, wie können wir jetzt innovativ werden, müssen wir jetzt einen Accelerator, einen Inkubator aufmachen oder können wir es irgendwie auch anders versuchen. Ähm, was muss Deutschland denn machen aus deiner Sicht? Weil du kriegst super viel mit, du kriegst, du hast super viel Kontakt zu, zu Unternehmern, zu Selbstständigen, ähm, auch zu Personal Brands, die auch immer wichtiger werden jetzt in, in unserem Alter, in unseren Zeiten. Ähm, was sind so die fehlenden Treiber, die gerade Deutschland noch weiterentwickeln muss? Auch wenn man jetzt nach Frankreich guckt, wo irgendwie Macron sich mit den größten Tech, also Tech-Verantwortlichen der Welt trifft, wenn man nach Amerika schaut. Was, was fehlt uns in Deutschland? Welche Treiber müssen wir jetzt nach vorne bringen und wie würdest du es machen? Ja, also das ist eine große Frage, ne? die kann man jetzt ich, auf sehr unterschiedlichen Ebenen beantworten, auf einer großen politischen Ebene, was für große politische Entscheidungen brauchen wir, was ja. muss sich gesellschaftlich verändern ja. äh, und so weiter. Vielleicht, vielleicht versuche ich mal gerade so kurz die Punkte mal abzuhandeln, weil so ein paar Sachen schießen mir da in den Kopf. Ähm, also wir haben natürlich weiterhin das Thema, ähm, dass das Thema Finanzierung von Startups ein großes Thema ist. Mhm. Wir haben nicht das Venture Capital, wie es in Amerika vorhanden ist. Ähm, das glaube ich gerade durchaus, man sagt in der Finanzierung, da ist genug Geld da, ja, bei den ganz heißen Themen bestimmt und bei den ganzen WHU-Abgängern, ähm, die werden wahrscheinlich auch immer genug Geld bekommen, aber insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass zu viel ähm, Venture Capital im Umfluss ist, gerade dann, wenn es um das Thema starke Wachstumsphasen geht ja. und trotzdem noch ja. Risikobereich ähm, und das ist auch nachvollziehbar, warum das so ist, ähm, da, da könnte man, glaube ich, durch ganz einfache politische Maßnahmen könnte man da Veränderungen herbeiführen. Als Beispiel, äh, man stelle sich, also wir haben ja, also an Kapital auf der Welt scheitert es gerade überhaupt nicht und die Absolut. Zinsen sind, glaube ich, schlecht. Ja. Es wird ja reichen, wenn die ganzen Lebensversicherungen in Deutschland, die gar nicht wissen, wohin mit ihrem ganzen Geld, die aufpassen, <lacht> dass sie gerade keine Strafzinsen zahlen mit ihrem Kapital, ja. dass die, und die sollen jetzt bitte nicht alle in Venture Capital investiert werden, also unsere Renten bitte nicht alle Venture Capital, um Gottes Willen, das wäre der, falsch, der falsche Weg, aber warum nicht ein Warum nicht 1,5 Prozent unserer Lebensversicherung? Warum nicht im Venture Capital? Man hat dort eine unglaubliche äh, äh, Risikostreuung. Mhm. Ähm, und unterm Strich wird es da wahrscheinlich mehr Rendite geben als bei unseren konservativen Anlageformen. Wenn man das mal hochrechnet, was das für Kapital ist, wenn man das jetzt nicht auf einen Schlag, sondern Stück für Stück sozusagen in ein deutsches Startup-Ökosystem ähm, zuführen würde, mhm. äh, dann würde doch richtig was passieren. Und ich glaube, die Unternehmen würden das sogar machen. Und ich bin jetzt kein, ich bin kein, das glaube, das kann man sich vorstellen, kein der irgendwie der Planwirtschaft oder 
wo der Staat riesen Einfluss nehmen sollte. Da bin ich bestimmt kein Fan von. Regulierung ist auch nicht unbedingt mein großes Thema. Aber aktuell ist es den Lebensversicherung nicht erlaubt. Das ist einfach der Punkt. Das heißt, die dürfen heute nicht in solche Risikobereiche investieren. Und da glaube ich, dass wir da einen Systemfehler haben. Ich glaube, da könnte man, da könnte ganz, ganz viel Bewegung, da würde ein ganzes Ökosystem anfangen zu florieren. Man hätte einfach viel mehr Kapital für Innovation. Das ist also ein großes Thema. Mhm. Ja. Wir haben gerade technische Probleme gehabt, Breitbandausbau und so weiter. Das sind so ganz banale Themen. Also ja. banal, aber ist dann doch irgendwo. Also Infrastruktur, IT-Infrastruktur ist, glaube ich, ein großes Thema. Mhm. Vielleicht noch ein, ein politisches Problem, was ich sehe, nicht in Deutschland, sondern weltweit. Ja. Wir haben, glaube ich, eine unglaubliche Spreizung von der Geschwindigkeit, wie sich die, wie Digitalisierung die Welt verändert. Mhm. Also die nimmt einfach exponentiell zu, hat sie die letzten Jahre immer. Ja. Und der Politik das zu regulieren und zu, ich nenne es jetzt mal, zu moderieren, zu steuern. Mhm. Ich glaube, dass der Staat da wichtig ist, auch ein, auch ein starker Staat an, gewiss, an gewissen Stellen wichtig ist. Mhm. Und der Staat war schon immer langsamer als die Veränderung auf der Welt und das ist auch in Ordnung so. Ja. Und man darf auch nicht mal alles von vornherein regulieren, es ist auch gut, wenn da sozusagen ein gewisses Ungleichverhältnismäßig da ist. Mhm. Nur ich glaube, das spreizt sich enorm und die Geschwindigkeit steigt exponentiell, wie sich alles verändert. Ja. Aber die Politik und die Entscheidungswege, die Geschwindigkeit, wie Politik funktioniert, die steigert sich nicht enorm. Verstehe. Und ich glaube, das könnte in Zukunft noch äh, größere wirtschaftliche Probleme mit sich bringen. Ähm, Stichwort äh, Massenarbeitslosigkeit, weil Arbeitsplätze nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Wie findet da eine, eine faire Umverteilung sozusagen in einer gewissen Form statt? Mhm. Wort, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Ich meine, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, also ich meine in 10, 20 Jahren, ja. bei den Szenarien, dass wir vielleicht 20, 30, 50 Prozent weniger Arbeitsplätze langfristig brauchen in Deutschland oder in der westlichen Welt. Mhm. Das sind Szenarien, die jetzt nicht verrückt sind, sondern die durchaus kommen können. Wie gehen wir dann damit Absolut. um? Ja. Leute, das, das können tolle Szenarien sein, wenn die Menschen jetzt zum Teil nicht arbeiten müssen, aber nur wenn wir Systeme schaffen, wo das auch wirtschaftlich möglich ist. Ähm, weil das sind natürlich nicht unbedingt die Leute, die es äh, die aus eigener Kraft ähm, dann wirtschaftlich ähm, überleben werden. Ne? Ähm, mhm. Das ist so ein, so ein großes Thema, wo ich äh, nicht so die Lösung sehe, wo ich die Politik eher ja, immer langsamer wahrnehme, beziehungsweise die, die, ja, die Schere immer größer wird. Ja, also finde ich extrem spannend. Du hast ja du hast ja gerade drei extrem spannende Punkte auch aufgeworfen. Ich finde gerade auch, dass, also klar, politisch haben wir, glaube ich, echt ein essentielles Problem. Das passt natürlich gerade ganz gut mit der aktuellen These, dass man sieht, äh, wie Steinmeier und Merkel sich irgendwie zoffen um kleinere Themen, die dann letztendlich eher zu einer Persönlichkeits- oder zu Persönlichkeitsdifferenzen führen, anstatt jetzt zu einer politischen Verbesserung irgendwie. Also da merkt man ja schon, dass irgendwie gerade eine persönliche Machtsebene teilweise ein wichtigeres oder wichtiger ist als vielleicht jetzt gerade eine technologische Weiterentwicklung. Und ich habe jetzt noch mit einem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber ich auch sagen, für die Zuschauer Horst Seehofer meinst du nicht? Äh, Seehofer, sorry, sorry, klar, natürlich also. Seehofer. <lacht> Seehofer, natürlich. Und wo ich gerade sagen wollte, ich habe jetzt vor kurzem auch noch mit einem Bekannten von mir gesprochen, der gesagt hat, wenn man mal zurückschaut, eigentlich gibt es die DSG die hätte halt irgendwie 2002, 2003 schon eingeführt werden können, aber die Schritte waren einfach viel zu groß und einfach viel zu langsam und jetzt irgendwie nach 16 Jahren kommt man halt auf die Idee, diese Regularien einzuführen und letztendlich hätte man ähm, das ganze System schon früher etablieren können und das ist ja dann auch schon mal wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass die Politik 15, 16 Jahre hinterherhängt gegenüber der Wirtschaft und da muss man sich, glaube ich, dann die Frage stellen, wie kann man da überhaupt besser zusammenarbeiten und vielleicht müssen halt eben auch unternehmerische Führungskräfte stärker in die Politik gehen oder so, wie, wie, wie bei euch jetzt zum Beispiel, dass man da irgendwie eure Kompetenzen nutzt. Ich glaube, das wäre extrem sinnvoll. 
Ja, man sieht ja einfach, was heutzutage möglich ist, wie man kommunizieren kann, wie man Abstimmungsprozesse herbeiführen kann, wie man ähm, Meinung bilden kann, abfragen kann, Thesen überprüfen kann. Ja, das wissen wir ja alles, wie Digitalisierung da heute diese, diese Prozesse verbessert, was heute möglich ist. Mhm. Und dann schauen wir uns mal die Politik an, wo das abge wo, wo das genutzt wird, mhm. wo diese Digitalisierung, dieser digitale Fortschritt in der Politik genutzt wird. Und ich glaube, da muss man jetzt nicht lange gucken, da findet man nicht so wahnsinnig viel. Absolut. Und dass die Leute jetzt einen WLAN-Zugang haben, ich, irgendwas, irgendwas haben die da letztens eingeführt im Bundestag, was ganz Revolutionäres. <lacht> ja, WLAN war es, glaube ich, nicht, aber irgendwas, oder war es doch WLAN? Gut möglich, ja. ich habe es nicht mitbekommen. Was haben die eingeführt und gedacht, wow, 2018, Glückwunsch. <lacht> ich weiß finde ich, find ich extrem witzig. Also habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich weiß, es gibt ja immer wieder mal so auch gerade unternehmerische Gäste, die im Podcast waren, die auch im Bundestag irgendwie sitzen oder auch im österreichischen Parlament irgendwie. oder Also das war haben wir jetzt auch schon öfter gehabt, die gesagt haben, wenn sie das vergleichen, was sie im Unternehmen machen und was sie dann sozusagen in der Politik machen, da sind schon wahnsinnige Verhältnisse und man kann auch wohl nicht die digitale Infrastruktur irgendwie in den Bundestag bringen. Das scheint wohl extrem schwierig zu sein. Ähm, du hast ja eben jetzt so, das war ein bisschen auffällig, auch so wie, also das war so ein Ding, was man bei vielen Geschäftsführern auch feststellt, so diese verschiedenen Ebenen zu sehen, ähm, politisch, unternehmerisch und dann irgendwie gesellschaftlich. Ähm, dein, die Rolle als CEO jetzt war auch bei, auch bei dir bei den Gedankentanken, wie siehst du da die Entwicklung, was sind so deine Aufgaben, weil oft, also findest du, du bist eher Spezialist oder eher Generalist, wie wird sich das verschieben, ähm, das finde ich ist noch ein spannendes Thema, was ich noch mit dir aufgreifen wollte. Ja. Ich habe mich lange gefragt in meinem Leben, was bin ich denn eigentlich? Ne? Also ich, ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich Generalist bin. Ja. Und ähm, als Generalist ist mir heutzutage nichts mehr wert irgendwie, ne? weil ja. Generalisten braucht ja irgendwie keiner. Und ich habe irgendwann angewöhnt, äh, ich habe irgendwann festgestellt, ich bin gar nicht Generalist, sondern ich bin spezialisierter Generalist. Mhm. Ja? So, was meine ich damit? Ich glaube, es braucht noch Generalisten, ja? aber die müssen tatsächlich gewisse Skills haben. ja, Und die Fähigkeit, sich, sage ich mal, in sehr, sehr viele Themen einzuarbeiten. Und das mal auf einem möglichst hohen Level und auf einem möglichst neuen Stand ist sicherlich nicht einfach. Ja. Und das versuche ich einigermaßen hinzubekommen. Ähm, wobei mein Schwerpunkt sicherlich auf, das, auf dem Thema ähm, Unternehmenskultur, Strategie, äh, Teambuilding, ähm, aber durchaus auch Marketing, Vertrieb und, und äh, ja, und dann doch irgendwie, alle, jetzt könnte ich alle anderen Themen auch noch aufzählen, <lacht> dass ich da zumindest auch zumindest so viele Kompetenzen habe, dass ich mich da einmischen kann, zumindest auf einer strategischen Ebene. Mhm. Hast du ja, aber das heute auch ein CEO aus, ja. Aber also hast du dir sozusagen alles angeeignet? Viele sagen ja auch, inwiefern ist das Studium jetzt noch was wert, wenn man sich alles online, äh, sagen wir mal, einlernen kann, wie man es über eure Plattform zum Beispiel kann. Wie, also was glaubst du, ist es, welche essentiellen Faktoren sind relevant, um sozusagen das Wissen auch anzueignen, was du im Vertrieb, Marketing, in der Strategie auch gelernt hast oder hast du es einfach durch operativ, operatives Machen einfach mitbekommen? Also viel wirklich machen, machen, machen ja. und ein ständig, ständiger Weiterentwicklungsprozess. Also ja, ich habe auch studiert, mhm. ich habe ähm, ja, International Management studiert, ähm, ja. das hat mir auch sicherlich auch was gebracht, mhm. aber das habe ich immer nebenbei gemacht, ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein entscheidender Schritt oder so war. Ja. Das war eine Grundausbildung, die ich da nochmal bekommen habe, auch Netzwerk, Mindset, da ist sicherlich einiges geflossen, aber unterm Strich habe ich immer sehr schnell umgesetzt, gemacht, ähm, aber auch immer immer kritisch hinterfragt und versucht aus den den Dingen, die man immer falsch macht, zu lernen. Mhm. Ähm, immer Engpässe vers versucht aufzu aufzufinden. Also das Thema Digitalisierung. Ich war nicht immer in Digitalisierung fit und wusste, glaube ich, nicht immer, worauf es ankommt. Ja, dann fliegt man mal zehn Wochen und danach weiß man, was Sache ist. Ja. Das war für mich ein, ein Tipping Point. Ja. Wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich Digitalisierung, die Dimension, die, die Kraft, die Power nochmal ganz anders verstanden, als ich es vorher hatte. 
Verstehe. Äh, das Thema Performance-Marketing, ja. Das Thema Vertrieb ist immer ein Thema von mir gewesen und für mich ist der moderne Vertrieb, findet halt online statt, ganz einfach. Ja. Und da muss man sich damit auseinandersetzen, muss man verstehen, was da heute möglich ist und wie digitaler Vertrieb heute funktioniert. Da habe ich die letzten Jahre unglaublich viel Energie und Gehirnschmalz, Weiterbildung, Reisen, Gespräche, Workshops, Masterminds auf mich genommen, Aha. um mich ganz massiv in diesem Thema voranzubringen. Würde ich mich da als Spezialisten bezeichnen? Nein, weil da gibt es Leute, die sind da viel tiefer drin, die können es nachher auch operativ umsetzen. Das, das, das kann ich nicht wirklich. Ja. Habe ich das auf einer strategischen Ebene verstanden? Ich würde mal sagen, ja. Verstehe, okay, spannend. Also du hast gerade auch ähm, Gehirnschmalz äh, angesprochen. Äh, also bei euch sind ja jetzt nicht nur mehr Mitarbeiter, sondern ihr habt wahrscheinlich dann dementsprechend auch äh, mehr Gehirnschmalz in eurem eigenen Unternehmen. Was entwickelt sich jetzt gerade bei euch? Welche Schritte passieren jetzt noch ähm, in der Endphase? Ähm, also wir sind tatsächlich gerade auf, auf, auf 50 Mitarbeiter gewachsen. Ja. Ähm, die nächsten fünf Mitarbeiter werden die nächsten, ich denke mal, ein, zwei Monate dazukommen. Mhm. Ähm, also wir sind weiterhin, also wir sind die letzten Jahre stark gewachsen und werden es auch, auch weiterhin machen. Ja. Ähm, du hast vorhin, ich, ich bin gerade tatsächlich, ich habe gerade gemerkt, ich, ich hatte einen Punkt vergessen, als du gefragt hast, ähm, wie es denn, worauf es in Zukunft ankommt in, in Unternehmen. Es war so die politische, die globale Sicht, die gesellschaftliche. Ja. Äh, Worauf kommt es auf Unternehmen an? Vielleicht kann ich dazu noch ein, zwei Punkte sagen, weil das, das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, wie wir bei Gedankentanken ticken, wo wir Wert drauf legen. Mhm. Ähm, beschäftige ich mich viel mit dem Thema Digitalisierung und habe da, wie gesagt, beratet auch andere Firmen oder halte halt die Keynotes auf, auf Veranstaltungen. Ja. Und, ähm, ich merke mehr und mehr ähm, bei der eigenen Arbeit, aber dann auch in Kontakt mit, mit anderen Unternehmern, Vorständen etc., mhm. die dann nach so einem Vortrag auf mich zukommen und sagen, Mensch, ja, wir haben es verstanden, Digitalisierung ist heftig und wir haben die Dimension jetzt verstanden, was tun? Ja. Was denn eigentlich tun? Das ist eine gute Frage. Und äh, mir ist immer mehr klar geworden, und da schließt sich so ein bisschen unser Kreis von dem Anfang unseres Gesprächs, mhm. ähm, es wird immer dynamischer, auch in der, in der Arbeitswelt. Ähm, mhm. Die Märkte verändern sich immer schneller, Technologien. Das, was letztes Jahr noch super funktioniert hat, funktioniert nächstes Jahr vielleicht überhaupt nicht mehr. Mhm. Wir können uns eigentlich nur noch darauf vorbereiten, vorbereitet zu sein. Verstehen. Und wenn uns das klar ist und dann will man ableiten, was braucht man denn eigentlich, um darauf vorbereitet zu sein? Man braucht unglaublich, ja, man braucht Agilität, man braucht Flexibilität, man braucht Strukturen in Unternehmen, die flexibel sind, mhm. man braucht Mitarbeiter, die flexibel sind, geistig flexibel, von den, vom Skillset her flexibel. Mhm. Und jetzt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, und da schließt sich, wie gesagt, mit, mit, mit unserem Start unseres, unseres Gesprächs, man braucht ein Mindset, man braucht auch da Flexibilität, man braucht mhm. Mitarbeiter, die ständig bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, sich weiterzuentwickeln, keine Angst haben, wenn Neues kommt, wenn Unvorhersehbares kommt, wenn ständig Abteilungen, Teams umgeformt werden, was, glaube ich, in Zukunft einfach völlig normal ist. Mhm. Ich glaube, dass der letzte Punkt, eine Digitalstrategie, ja, da, da arbeiten sie gerade alle dran, da wird auch jeder eine für sich irgendwie finden. Mhm. Gute Mitarbeiter, in Anführungsstrichen, zu finden, kann man auch alles sehen, aber wirklich ein Mindset zu schaffen, eine Kultur zu schaffen, wo sich Unternehmen ständig verändern können, auch die Mitarbeiter dahin mitzunehmen, dass sie auch bereit sind, diese Veränderung ständig mitzugehen. Ich glaube, das wird eine der größten Herausforderungen. Und ich glaube, die Basis für das ist, dass man Mitarbeiter hat, die committed sind mit dem Unternehmen, die richtig Bock haben auf das Unternehmen. Ja. Wann haben Mitarbeiter richtig Bock? Ja klar, wenn Äpfel auf dem Tisch stehen und man ein schickes Büro hat, ja, das ist, glaube ich, so die Grundbasis, man irgendwie gutes Geld verdienen kann. Aber das ist, glaube ich, nicht der Kern, was ich langfristig Unternehmen begeistert, äh, Mitarbeiter begeistert und, und und, und ähm, ja, zu, zu Hilfsleistung und mit einer hohen Leidenschaft arbeiten lässt, sondern 
Ähm, die Leute müssen committed sein und das schafft man, glaube ich, indem man einen richtigen Unternehmenszweck hat, indem man eine Kultur hat, wo man gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Vision hat, mhm. wo alle brennen. Und wenn, glaube ich, diese Basis da ist, dass man Mitarbeiter hat, die an das Unternehmen glauben, an den Zweck glauben, ähm, auch Bock haben auf Arbeiten, nicht 9 to 5 und nicht irgendwie noch fünf Jahre und dann gehe ich in Rente oder bei dem Job sind, weil sie einfach abgesichert sind und all diese Dinge, sondern weil sie wirklich Bock auf das Unternehmen, auf das Team, auf die gemeinsame Vision haben. Mhm. Ich glaube, dann haben wir eine Basis, auf der man aufbauen kann, um dann eine Flexibilität zu erwarten, ähm, weil die Leute passen nicht dann an für das, was nötig ist, was, fürs, was für die Firma wichtig ist, was fürs Team am mhm. wichtigsten ist. Ähm, und dann hat man, glaube ich, eine Basis, um um überhaupt diese Geschwindigkeit dieser Rechnung tragen zu können und diese ganzen Veränderungen, die mit der Digitalisierung kommt, überhaupt verkraften zu können. Verstehe. Und das ist aber auch die Aufgabe des, also das ist schon frühzeitig eigentlich bei Start eines Unternehmens dann die Aufgabe des Geschäftsführers, ne? Absolut. Und genau das haben wir tatsächlich, die laufen bei Gedankentanken in unterschiedlichen natürlich Entwicklungsstufen. Ich kann da ein Buch zu empfehlen, was das mhm. unglaublich geil macht. Das ist nämlich das beste Managementbuch, was, es, was ich je in die Hände bekommen habe. Ja. Und das, auf der einen Seite in, in gewissen Kreisen sehr bekannt, aber dann doch wiederum, also in der Fanszene sehr bekannt, äh, aber dann doch recht unbekannt. Jetzt habe ich den Bogen hoffentlich spannend genug gemacht. <lacht> ich habe den Stift schon <lacht> Scaling Up von Vern Harnish. Okay. Ist über 30 Jahre alt, das Buch, wurde aber neu aufgelegt. Und dann sieht man, wie zeitlos das ist. Und er beschreibt ganz genau einen, äh, ja, worauf es ankommt, total praxisorientiert, ganz, ganz viele Beispiele, ganz konkrete Arbeitsvorlagen, wie man einen Unternehmenszweck entwickelt, Grundprinzipien, die sich einem Unternehmen verpflichtet sozusagen, die sich Mitarbeitern verpflichtet, besten mit den Mitarbeitern entwickelt, mhm. ähm, Grundprinzipien, woran, wonach sich Produkte richten, eine Kultur richtet. Man könnte auch sagen Values, Core Values, man würde sagen im Deutschen vielleicht Werte, wobei Prinzipien eigentlich eine schönere Übersetzung ist. Ja. Ähm, dann darauf aufbauend eine Strategie entwickelt. Mhm. Diese Strategie dann ganz konkret runterbricht in Aufgaben, Rocks, Quartalsziele für Mitarbeiter, die bestenfalls sehr konkret durch KPIs gemessen werden. Das heißt quasi eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo es eine große Vision gibt, einen großen Unternehmenszweck, ähm, dem sich jeder alles sozusagen unterordnet, mhm. darauf aufbauen, eine Kultur zu schaffen, ein, eine Strategie zu entwickeln und das dann aber sehr konkret runterzubrechen für jeden Mitarbeiter, was zu tun ist, um diesem Unternehmenszweck zu dienen sozusagen. Und das macht ein sehr starkes Unternehmen aus. Spannend, cool. Auch schon mal vielen Dank für den für den Buchtipp. Ich glaube, das sind ja auch diese vier Schritte, ne? Irgendwie Cash, People äh, und dann noch die zwei anderen. Äh, Execution Cash. Ganz genau. genau. Ja, ähm, dann habe ich das so richtig im Kopf. Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Das war eh eine Frage. Hast du schon was vorweggenommen, welches Buch du empfehlen würdest? Ich glaube, das äh, das passt ganz gut dann. Ähm, vielleicht jetzt noch ein zwei Minuten. Äh, wie organisierst du deinen Kalender? Ich glaube, ähm, das, was ich mitbekommen habe, bist du ja auch viel unterwegs und äh, extrem beschäftigt. Wir haben es ja trotzdem hinbekommen. Aber wie schaffst du es da, den Rahmen zu halten? Also den letzten Satz einmal kurz wiederholen. So, wie ja, schaffst du es? Wie schaffst du es, den Rahmen zu halten? Und wie, also wie organisierst du deinen Kalender? Gibt es da bestimmte, bestimmte Labels oder wie machst du es? Nicht, nicht wirklich. Hinter ähm, jeder, der jedem starken Mann steht eine starke Frau natürlich. Ja, das heißt, äh, ich stehe doch zufällig da vorne. Äh, ähm, nein, also es ist natürlich tatsächlich so, ähm, 
auf der einen Seite ist natürlich eine Herausforderung, irgendwo so die, die berufliche und private Balance zu halten, wobei das irgendwo auch bei mir verschwimmt ist, was ich auch sehr, sehr mag. Ich unterscheide da jetzt nicht, nicht prinzipiell. Aber generell ist eine Herausforderung, natürlich alle, alle Themen, die am wichtigsten sind, einen Hut zu kriegen. Ja. Was konkret den Kalender angeht, ähm, ja klar, priorisieren, Nein zu sagen, das ist äh, die größte Kunst, glaube ich, von erfolgreichen Menschen. Ähm, ich glaube, die richtig Guten, die richtig Erfolgreichen, die schaffen es häufig, Nein zu sagen, mhm. an der richtigen Stelle Nein zu sagen. Ja. Da bin ich nicht richtig gut drin. Ich versuche da immer besser zu werden. Ich glaube, wirklich das zu fokussieren, was wirklich wesentlich ist für, den, ja, für die eigenen Ziele, für die eigenen Wünsche. Mhm. Ich arbeite gerne mit Joe Fixes. Wir haben eine sehr ausgeprägte Meeting-Kultur bei Gedankentanken. Mhm. Ich habe feste Joe Fixes und über meine, also ist auch eine, so eine Grundweisheit von Scaling Up tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich sie hinkriege, Routinen schaffen Freiheit. Das heißt, wir haben einfach sehr viele Routinen bei Gedankentanken, an die wir uns halten, die auch ein Stück weit, ja, die wir auch einfordern, dass sie gehalten werden. Und wenn man die Routinen einhält, das sind einfach Reportings, das sind KPIs, das sind ja regelmäßige Meetings mit den wichtigsten Leuten etc. Mhm. Wenn man das einhält, dann hat man ansonsten außerhalb der Routine einfach auch einen hohen Freiheitsgrad, was man der restlichen Zeit macht. Verstehe. Und Meetingkultur stört euch aber dann nicht sozusagen, dass ihr also zu viele Meetings habt, die irgendwie unproduktiv wirken, sondern es sind schon irgendwie Joe Fixes, die auf ein Ziel hinausgehen wahrscheinlich, ne? Also erstmal versuchen wir das natürlich. Gelingt uns das immer? Nein. Und ähm, also das Thema Meeting, da wurden ja auch, glaube ich, ganze Bücher darüber geschrieben, Meetingkultur. Ja. Es wird gerne gesagt, man mietet zu viel, das ist alles so ineffizient. Ja, das ist es. Wenn eine Unternehmung aber extrem wächst, wenn viele neue Leute dazukommen, dann ist man nun mal ineffizient. Das kann man, glaube ich, nicht ganz verhindern. Ja. Richtig ineffizient wird man, glaube ich, wenn A nicht weiß, was B macht und ähm, die Leute nicht informiert sind, nicht im Boot sind, Dinge nicht vernünftig abgesprochen werden, dann kann das am Ende des Tages auch einen hohen Effizienzverlust bringen. Dann arbeitet man vielleicht mehr aber auch gerne mal in die falsche Richtung. Verstehe. Eine letzte Frage, To-Dos. Wie, wie sammelst du deine To-Dos? To-Do ist. To-Do ist, okay, super. Cool. Nee, Alex, äh, hat Spaß gemacht. Sorry, dass wir jetzt ein bisschen überzogen haben. Ähm, ich hoffe, dass, alles gut. Ich hoffe, das war okay. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Ich finde, da war viel dabei. Ich muss das auch nochmal alles ein bisschen rekapitulieren. Trotz des Hardcuts, den wir am Anfang gemacht haben, bin ich mir sicher, dass das äh, auf jeden Fall was Hilfreiches war, was dabei war. Ähm, ich glaube, ihr seid auf einem sehr, sehr spannenden Weg. Ich muss zugestehen, ich war auch noch nicht auf einem Event, ich werde das auch mal machen, einfach mal um so die, 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 die Kultur und die Atmosphäre auch mal mitzubekommen, bin ich echt sehr gespannt drauf. Vielleicht schaffst du es ja am 24. November, da haben wir ein echt großes Highlight, am 24. November werden wir es, wahrscheinlich schaffen wir es aus, die Kölner Arena ausverkauft zu bekommen für die sechste Kölner Rednernacht, mit 14.000 Menschen werden wir da einen schönen Abend verbringen. Ach krass, 24.11., ja, ich habe mir schon mal aufgeschrieben, das ist ja schon mal cool, also für alle, kann ich auch mal in die Show Notes packen, ich glaube, in, in, die, in die Domstadt zu kommen, ist immer eine feine Sache für alle, die irgendwie Interesse haben, also äh, cool, nee, super, hat echt Spaß gemacht, vielen, vielen Dank, ich glaube, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wie kann man noch weiter über Gedankentanken äh, lernen, äh, was gibt es da noch, was man was man wissen muss? Unser YouTube-Channel natürlich, oder auch unser Podcast Gedankentanken, jede Woche ein bis zwei neue Impulse, äh, meine persönliche Facebook-Seite oder Instagram, man findet mich überall, denke ich. Hervorragend, super. Alex, ich will dich gar nicht länger stören. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche. Vielen Dank für das echt nette Gespräch und äh, Spaß gemacht. Ich danke dir, Max. Ja, ich hoffe, da war was dabei für dich. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls es dir gefallen hat, dann lass doch gerne, ähm, lass es mich doch gerne wissen über jegliche Socials oder lass es Alex wissen. Ich glaube, wir würden uns sehr darüber freuen, auch Feedback von von, von dir zu hören und ansonsten kommen noch ein paar spannende Gäste, jetzt Heiko Fischer ist nächste Woche zu Gast im Podcast und äh, ich habe auch bald eine Aufnahme mit Claude Silver, der Chief Heart Officerin von Vayner Media, natürlich relativ großer Name, falls ihr da Fragen an sie habt, speziell was das Thema Kultur angeht, ähm, 
Sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir und äh, würde mich freuen. Dann äh, würde ich sagen, noch eine schöne Restwoche und äh, bis zur nächsten Episode.